0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode von BSF Elementary, unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wir haben es in der letzten Episode schon angekündigt. Jan wird als Co-Host nicht mehr mit dabei sein, aber umso schöner ist es, dass heute Clara mit an Bord ist, mein neuer Co-Host beim Podcast, ich freue mich sehr. Ja, herzlich
1: willkommen auch Clara jetzt im Team. Danke, Mona. Ich bin seit äh, circa ne, über drei Jahre bei BSF in der Unternehmenskommunikation, auch mit dem Schwerpunkt äh, Nachhaltigkeitsthemen und freue mich jetzt, Sie unterstützen zu können und die viel spannenden Themen bearbeiten zu können und begleiten zu können. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit äh, ist auch heute im Fokus.
0: Wir haben heute einen ganz tollen Gast bei uns. Äh, und zwar ist Talke Schafranek bei uns heute zu Gast. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Talke. Willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und du bist äh, bei der BASF Director of Circular Economy. Also das ganze Thema im Deutschen würde man sagen Kreislaufwirtschaft. Und wahrscheinlich kann der ein oder andere Zuhörer damit auch schon was anfangen. Denkt aber jetzt vielleicht eher zum Beispiel an den gelben Sack. Das ist ja ein Mini-Thema vom ganzen Thema Kreislaufwirtschaft. Take, kannst du direkt am Anfang mal erklären, um was geht's dabei eigentlich ganz genau?
2: Ja, gerne. Also im Kern geht es eigentlich um den Wandel von linearen Modellen. Also herstellen, benutzen, wegwerfen, wirklich hin zu zirkulären Modellen. Und dieser Begriff Kreislaufwirtschaft im Deutschen, finde ich, der trifft eigentlich den englischen Begriff Circular Economy nicht ganz. Weil bei Kreislaufwirtschaft im Deutschen denkt man erstmal an den gelben Sack oder die gelbe Tonne, wie du sagst. Und bei, bei Circular Economy geht es eigentlich auch um mehr. Es geht um Müll sparen. Es geht auch darum, um Produkte so zu designen, dass man sie länger verwenden kann oder dass man sie auch einfach besser recyceln kann. Und wichtig ist auch noch, glaube ich, dass es nicht... Um das Recycling, um das Recycling Willens geht, sondern dass man auch erstmal schaut, kann man irgendwas noch mal reparieren? Kann man es irgendwie wieder aufbereiten, refurbischen? Das kennt man ja zum Beispiel von Handys. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann wie kann man es recyceln? Also erstmal kleinere Kreise zu schließen und dann große. Und ich glaube, ein anderer Teil ist noch wichtig bei Circular Economy, ist wirklich dieser Link zwischen CO2-Emissionen und Circular Economy, dass man wirklich beides zusammen denkt. Klima und verfügbare Ressourcen. Und als Weltgemeinschaft beispielsweise verbrauchen wir jedes Jahr circa 100 Milliarden Tonnen Material. Also sowas kann man sich glaube ich einfach gar nicht vorstellen als okay. Menge. Und von denen werden eigentlich nur 9 Prozent wieder in den Kreislauf gebracht. Da gibt es auch ganz tolle Studie dazu, Circularity Gap Report, wo das genau erklärt wird. Gleichzeitig emittieren wir aber 60 Milliarden Tonnen CO2 und davon sind wiederum 65 Prozent auf fossile Rohstoffe zurückzuführen. Also da ist ein ganz klarer Link zwischen den beiden. Und ich glaube, viele Maßnahmen, über die wir ja auch noch sprechen, die zahlen hier wirklich auf beides auch ein.
1: Mhm. Sehr spannend, ja. Ähm, also ich hatte das auch... Ähm also für den deutschen Verbrauch, also da sind irgendwie, das stand auf der Seite des Naturschutzbundes, 16.000 Kilogramm Rohstoffe verbraucht der Mensch im Jahr in Deutschland. Mhm. Also das ist schon eine extreme, Wahnsinn. eine extreme Menge. Und ähm, in Deutschland sind es diese nur maximal 12 Prozent, die davon aus dem Recycling stammen. Genau. Und aber jetzt, jetzt so zu dem Normaldeutschen, was sind denn so die Berührungspunkte mit Kreislaufwirtschaft ähm, so für den Otto normalmenschen Menschen? Ähm, ja, wo mhm. kann der was oder sie was tun und ähm, was, was sind so die Anknüpfungspunkte?
2: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich da so die Expertin bin. Es gibt ja auch total viel Informationen dazu schon. Aber ich denke vor allen Dingen, erstmal beim Konsum kann man viel machen. Ne? Also Stichwort Kleidung. Ähm, Kleidung lange tragen und auch wenn möglich dann weiterreichen statt wegwerfen. Also dieses Thema Fast Fashion, das ist ja ein Riesentreiber für CO2-Emissionen und auch für Abfall. Bei BSF arbeiten wir auch an Lösungen. Da sprechen wir vielleicht nachher noch über ein paar Beispiele mhm. auch. Ähm, der zweite Bereich wäre dann auch so Verpackung. Ne? Also da kommen wir als Deutsche mhm. ja auf durchschnittlich ich glaub, über 200 Kilo Verpackungsmaterial pro Kopf. Also auch 50 Kilo über dem EU-Schnitt noch. Ähm, und der Trend geht eigentlich weiter nach oben leider. Also wären eigentlich einfache Maßnahmen, äh, erstmal Einwegverpackungen wirklich zu vermeiden und auch generell einfach Verpackungen weiter zu reduzieren. Mhm. Und beim Stichwort Mülltrennung, da halten wir Deutschen uns ja oft für Weltmeister, <lacht> aber circa die Hälfte der gelben Tonne wird eigentlich immer noch verbrannt. Man könnte auch positiv sagen, die Hälfte wird recycelt, das ist natürlich gut, aber genau, die Hälfte wird immer noch verbrannt. Und im Restmüll landen auch ansonsten noch viel Bioabfall, den man eigentlich kompostieren könnte. Also ich glaube, da gibt es noch viele Dinge für die Verbraucher zu tun.
1: Mhm.
0: Da hatten wir auch in der Episode zu Styropor mit Verena Reichenecker gesprochen von Storopark. Und sie hat auch schon erzählt, dass wir, was das ganze Thema Mülltrennung angeht in Deutschland, gar nicht so gut sind, wie man denkt. Dass es aber teilweise auch schwierig ist, weil der Müll auch kein, von den Materialien her, kein reines Material ist. Und es dann natürlich auch in der Mülltrennung schwierig wird, wenn die dann gemeinsam zum Beispiel in den gelben Sack kommen. Mhm. Aber wie du es jetzt schon gesagt hast, also, es geht einerseits dann viel auch um Verpackung, das ganze Thema zu ändern, aber auch so ein Umdenken, auch bei den Einzelpersonen zu schaffen. Also wirklich so im Mindset dann zu sagen, hey, brauche ich jetzt noch die neue Jeans oder tut es meine alte jetzt auch noch eine Weile? Also wirklich auch zu überlegen, was kann ich länger im Kreislauf auch halten, oder?
2: Ja, absolut. Also da ich glaube, dieses Denken, dass man erstmal schaut, kann man es möglichst lange verwenden, ne? Und mhm. auch weitergeben. Ebay Kleinanzeigen ist natürlich so ein super Tool dafür. Mhm. Das ist ganz wichtig. Bevor man dann irgendwie überlegt, zerlegt man es in die einzelnen Moleküle, wo wir ja nachher noch dazu kommen, ne? Und recycelt es, dass man erstmal da anfängt. Genau. Mhm.
1: Und wenn du sagst, 50 Prozent ähm, werden recycelt, was, also, Woher kommen dann die 50 anderen Prozent? Sind die falsch sortiert oder mhm. sind es grundsätzlich äh, Materialien, die nicht ähm, wiederverwertet werden können?
2: Ja, einiges sicherlich auch falsch sortiert, aber viele sind auch diese sogenannten Verbundkunststoffe, also die man einfach gar nicht recyceln kann. Da kann man sich zum Beispiel so eine, Käseverpackung vorstellen, wo vielleicht zwei, drei, vier verschiedene Schichten von Kunststoffen aufeinander verklebt sind. Das heißt, man kann es auch als Konsument gar nicht mehr trennen. Ne? Also es ist nicht wie einem Joghurtbecher, wo man sagt, Aluminiumdeckel abmachen mhm. und separat trennen. Das ist natürlich schon mal gut. Aber bei einigen Verpackungen kann man das eben gar nicht machen, weil es ineinander laminiert ist sozusagen. Und da gibt es dann eben auch Lösungen, dann eben beispielsweise unser Camp Cycling Projekt, wie man die dann aber doch wieder aufknacken kann. Aber die können halt heute im gelben Sack nicht recycelt werden. Da wäre es eigentlich sogar schlauer, die direkt in Restmüll zu stecken, weil dann fahren sie nicht den Umweg über die Sortieranlagen. Mhm.
1: Das ist schon mal ein guter Tipp. Ja, also ich glaube, da gibt es noch viel auch aufzuklären. Also das wäre mir jetzt euch bewusst gewesen. Mhm. ja. Ah ja, Aber wir sind schon auch bei den äh, Lösungen, was die Industrie bieten kann. Also wie treibt die Industrie Lösungen für Kreislaufwirtschaft voran und wie treiben wir es bei BSF voran? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben letztes Jahr eine Circular Economy Strategie
2: entwickelt und auch verabschiedet, die eigentlich... Ja, die verschiedenen Elemente dafür festlegt, um wirklich Circular Economy voranzubringen. Das eine ist, wir haben Ziele vereinbart. Dann haben wir auch ein internes Programm aufgesetzt, um einfach mehr zirkuläre Ideen auch zu fördern. Und wir haben auch im RD-Bereich neue Teams gegründet.
0: Und das Ganze gliedert sich doch jetzt auch in verschiedene Prozesse, an denen wir arbeiten. Also das erste Thema ist Circular Feedstocks. Dann arbeiten wir auch an neuen Materialkreisläufen und aber auch an neuen Geschäftsmodellen. Die werden auch schon direkt mitgedacht. Kannst du zu den einzelnen Bereichen ein bisschen tiefergehend erklären, woran wir arbeiten, mit was wir uns da beschäftigen?
2: Mhm. Ja, absolut. Du hast schon die drei Bereiche genannt, ähm, Mona. Das ist genau richtig. Also der erste Bereich sind im Prinzip, da geht es darum, diese fossilen Rohstoffe zu ersetzen. Also wir arbeiten zum einen daran die ähm, ja das das Öl im Prinzip das Nafta, umzustellen auf rezyklierten Rohstoff und oder auch auf biobasierten Rohstoff ähm, dafür haben wir ein Projekt das ist das Chem Cycling Projekt ähm, ich glaube dazu hattet ihr auch einen Podcast geplant oder wir hatten oder wir schon? haben einen geplant genau mhm. da
0: kommt auf jeden Fall im nächsten Jahr noch gezielt mhm. einer zu und im Gespräch ähm, zu Styropor hatten wir auch Chem Cycling schon mal kurz angerissen
2: okay perfekt ich kann noch mal kurz sagen worum es mhm, geht also Letzten Endes geht es darum, wir hatten ja gerade schon den gelben Sack angesprochen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da gemischt Kunststoffe drin hat, die man nicht wieder recyceln kann oder auch andere Stoffe, die man im Moment mit mechanischem Recycling nicht recyceln kann, wie zum Beispiel Altreifen, dann ähm, wollen wir eben gucken, wie man diese Stoffe doch recyceln kann. Und da arbeiten wir zusammen mit Partnern, wie zum Beispiel Quantafuel oder Pyrum, die dann in einem sogenannten Pyrolyseverfahren diese Kunststoffe ähm, erhitzen, also Pyrolyse, das ist vielleicht ein schwieriger Begriff, aber das kommt im Prinzip von dem griechischen Pyro, also Feuer, Hitze und Lyse für Auflösen. Also man, man im Prinzip löst man bei großer Hitze die Stoffe wieder auf, bringt sie in ihre Moleküle zurück. Und da entsteht dann so ein Öl. Das hast du heute auch ich mitgebracht. Nicht gemacht, genau, ja. ich zeig's euch mal. Es sieht im Prinzip aus wie ein, ja, wie so ein Olivenöl, sage ich mal. Mhm. Und ist dann wirklich auch ein Ersatz für das, was wir normalerweise als Nafta, also im Prinzip als Erdöl, wieder einsetzen. Mhm. Und der große Vorteil ist, dass man daraus dann wirklich wieder jedes Produkt machen kann, weil es eben von der Reinheit letzten Endes dem entspricht, was wir auch jetzt einsetzen. Also das heißt, man braucht nicht keine technischen Freiprüfungen und so weiter für neue Produkte. Mhm. Genau, das ist einmal das Camp Cycling projekt Und zum anderen gucken wir natürlich auch, was kann man noch an biobasierten Rohstoffen einsetzen, statt Nafta, also zum Beispiel Biogas oder Bionafta. Und gucken auch da, wie sieht es aus mit Verfügbarkeiten und so weiter.
1: Und noch als Zwischenfrage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt Nafta ist das Rohöl, das ähm, zur Produktion unterschiedlichster chemischer Stoffe verwendet wird, richtig? Mhm. Genau, so kann man es mhm. sagen, ja. Genau, und das heißt, ähm, dieses Pyrolyseöl kann dann anstatt dieses Rohstoffes verwendet werden und dann würde das eben die fossilen Rohstoffe dann ähm, einsparen, die eigentlich verwendet würden, richtig? Ja,
2: genau, also Ziel ist es einfach mehr, mhm. fossile Rohstoffe in der Erde zu lassen, gar nicht mehr rauszuholen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt im Moment werden 100 Milliarden Tonnen jedes Jahr aus der Erde geholt unglaubliche Zahlen und zum einen werden wir gar nicht genug haben äh, in der Zukunft und zum anderen ähm, ist es geht's natürlich auch um die CO2-Emissionen, das heißt ein ganz großer Hebel ist einfach diese Einsparung da zu schaffen. Mhm. Genau, der zweite Bereich sind die Materialkreisläufe, was du auch angesprochen hattest Mona, also da geht es im Prinzip darum, wir gucken erstmal auf unsere eigenen Produkte, was haben wir eigentlich für Produkte, wie kann man die eigentlich recyceln und zum Beispiel ähm, stellen wir ja Produkte her für Matratzen und haben uns dann gefragt, was kann man eigentlich da machen? Es ist in Europa so, dass wir 30 Millionen Matratzen haben, die jedes Jahr weggeworfen werden. Das mhm. sind auch wirklich unglaubliche Zahlen. Ach, und das Ziel ist es hier wirklich zu gucken, dass man diese Schaummatratzen aus Polyurethan recycelt und dann auch wieder im direkten Kreislauf nutzt, um auch wieder neue Matratzen daraus zu machen. Mhm. Es ist zum einen erstmal technisch eine große Herausforderung. Klar kann man sich vorstellen, aber auch gerade aus Sicht des Geschäftsmodells. Also woher kommen eigentlich die Matratzen? Wer sammelt die eigentlich ein? Ähm, wie funktioniert die Logistik? Wer zerkleinert die? Wer wäscht die? Wie verdichtet man dann wieder die Mengen? Man kann nicht so viel Schaum durch die Gegend fahren. Das ist auch nicht wirtschaftlich und so weiter. Und auch, wie vermarktet man dann die Produkte letzten Endes wieder? Mhm. Ähm, genau, also daran arbeiten wir. Dann gibt es auch weitere Projekte, zum Beispiel Autobatterie Recycling. Da hattet ihr, glaube ich, einen Podcast. Mhm. Da, genau, zum Batterie Recycling. Recycling. Ja. Genau, den habe ich auch gehört. Der war super. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> um. Und ansonsten vielleicht noch ein Beispiel aus dem Automobilbereich auch. Da geht um, also wir hatten zum, zum einen gesprochen über die Batterien, zum anderen aber auch im Automobilbereich die Kunststoffe. Es mhm. ist ja so, dass in einer Tonne Auto sozusagen sind, 150 Kilo Kunststoff. Und die Frage ist, was macht man eigentlich damit? Und da haben wir Projekte zum Beispiel mit Alba und BMW oder auch mit VW, Sikon und dem Öko-Institut, und da geht es um die Frage, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten zur besseren Trennung und auch Wiederverwertung für diese sogenannte schredder Also das, was eigentlich an Kunststoff am Ende vom Lebenszyklus noch übrig bleibt. Mhm. Das sind so ein paar Beispiele aus dieser Reihe, was machen wir eigentlich mit unseren eigenen Produkten.
3: Mhm.
2: Und dann gibt es den dritten Bereich, den du angesprochen hast, Mona, neue Geschäftsmodelle. Das ist ein super spannender Bereich auch. Also vor allen Dingen nochmal, um zu gucken, wie kann man diese Entkopplung schaffen von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Also das sind dann Projekte oder Bereiche wie zum Beispiel Xavio im Agrobereich. Da verkaufen wir dann nicht mehr Pflanzenschutz, sondern wir verkaufen da den, den Ertrag, also im Prinzip den erfolgreiche, ja ein erfolgreiches Anbauen der Pflanzen. Und mhm. das wird dann eben unterstützt durch digitale Tools und das Modell gibt dann eigentlich automatisch Anreize, wie man weniger Volumen verbraucht. Und mhm. das sind halt extrem interessante Geschäftsmodelle, finde ich. Mhm. Ansonsten ja. kann man vielleicht noch nennen das Team von Trinamics, also die Kollegen da, die eben Tools herstellen, mit denen man dann wieder Kunststoffarten definieren kann und auch bessere Abfälle sortieren kann zum Beispiel.
0: Ja, zu Trinamics hatten wir auch eine Episode, wo Sie dann auch vorgeführt haben, wie dieses Spektrometer funktioniert. Das war damals auch sehr beeindruckend, mhm. was da auch alles schon möglich ist
1: in dem genau. Bereich. Mhm. Und wir hatten jetzt über die unterschiedlichen Anwendungen und Produkte oder Lösungen, die wir anbieten, in, ich sag mal, in industriellem Bereich gesprochen. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch schon Produkte im Alltag entdecken, die ähm, jetzt beispielsweise einen Anteil recycelten Rohstoffes damit hergestellt wurden? Gibt es da Beispiele schon? Mhm.
2: Also zum Beispiel ein schönes Beispiel finde ich den Adidas Schuh Made to be Remade, heißt er jetzt. Ich habe den auch mitgebracht, finde ich persönlich ein super Beispiel für Design for Recycling. Also das sieht im Prinzip so aus, man kennt vielleicht die Adidas Boost Schuhe, da unten ist diese diese weiße Sohle, die aus, sieht aus wie so aus Styroporkügelchen mhm. sozusagen, mhm. Ne, die diesen Effekt erzielt, dass man eben besonders gut federt und dann darüber gibt es das Obermaterial und die Schnürsenkel und die die Idee von diesem Schuh in der Zusammenarbeit mit Adidas war im Prinzip, dass man sagt, wenn wir es schaffen, alle diese Materialien, die Schnürsenkel, das Obermaterial und die Sohle aus dem gleichen Material herzustellen, dann kann man es auch nachher wieder einfach schreddern mhm. und recyceln und wieder wirklich einen neuen Schuh draus machen in einem Kreislauf. Und das Projekt haben eben die Kollegen entwickelt, zusammen mit Adidas durchgeführt. Und das ist das Ergebnis. Das ist auch schon kommerziell. Also das findet man tatsächlich im kann man so kaufen. Ja, auch, kann man auch kaufen online mhm. glaube ich in den Läden vielleicht auch ähm, ja das ist finde ich so ein tolles Beispiel dass man sich vom, vom sozusagen vom Ende her denkt und fragt was passiert eigentlich am Ende mit dem Schuh wie muss der gestaltet sein damit man ihn wieder recyceln kann ist nicht nur nachhaltig
1: sondern sieht auch cool aus finde mhm. ich <lacht> absolut ja. und das genau. heißt die werden dann auch eingesammelt wieder oder man bringt sie dann zu bestimmten Stellen zurück
2: Genau, ähm, so ist so ist die Idee, dass man eben die wieder zurückbringt und dann da neue Schuhe daraus entstehen. Also letzten Endes könnte könnt ich dann einen Schuh tragen, du könntest wieder ein Modell daraus äh, tragen und letzten Endes könnte Mona dann wieder aus der nächsten Generation sozusagen immer das gleiche Molekül weitergeben. kriegen. Das klingt doch
1: gut. Ich möchte bitte äh, genau. Schuhe haben, die von einem Läufer getragen wurden. Natürlich. Das bringt bestimmt was. <lacht> Und neben dem Projekt mit Adidas
0: arbeiten wir ja aber auch mit VD zusammen, oder? Was ist ja, da die genau. konkrete
2: Idee? Genau, das ist ein tolles Projekt auch, wo wir aus Reifen Pyrolyseöl hergestellt haben und dann daraus ein Ultramid machen, also ein Kunststoff, ein Polyamid, aus dem dann wiederum Kleidung hergestellt werden kann. Mhm. Und ja, auch eine, eine tolle eine tolle Sache, denkt man erstmal so gar nicht dran, ne? dass man aus Reifen dann Textilien machen kann, aber ist auch ein super
1: Kreislaufansatz und Genau, das wird auch bald kommerziell. Mhm. Gibt es bald News dazu, mhm. absolut. Und ähm, so zur Nachfrage, das Pyrolyseöl, das, was dann rausgekommt, was rauskommt aus ähm, den, ich sag mal, recycelten ähm, Abfall, aus dem recycelten Abfall, das ist ja sicherlich nicht in dieser Form. Ne? Also, wie wird es, ähm, also nicht in dieser Klarform, ähm, wie wird das, also es muss so mehrere Schritte zum ähm, Reinigen sicherlich durchlaufen, oder? Wie funktioniert das? Genau, also man braucht im Prinzip so einen sogenannten
2: Purification-Step noch dazwischen, also nach dem Pyrolyse-Schritt ein Purification-Step, damit es dann auch ähm, in einer Reinheit oder Qualität vorliegt, so dass man es tatsächlich wieder auch als nafta einsetzen kann. Und das ist auch technisch natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, ja,
0: ja. Tage. du hast gerade schon das Pyrolyseöl genannt, das wir als Nafta-Ersatz wieder bei uns einspeisen und wir sind zu der Anlage hingefahren, wo das schon passiert und treffen uns jetzt dort gleich vor Ort. Bis gleich. Gerade haben wir im Podcast Elementi noch über das Pyrolyseöl gesprochen und jetzt stehen wir hier direkt ähm, mit Daniel Alba. Ähm, vor der Anlage, Sie haben es gerade so schön gesagt, da wo alles beginnt. Was beginnt denn genau hier?
3: Genau, wir haben 2019, 2020 einen alten Tank der Acetylenanlage übernommen, haben den innerhalb von drei Monaten umgerüstet auf die neuen Chemcycle Stoffe, auf Altreifen Pyrolyseöl und genau das wird hier am B070 eingetankt. Wir haben hier eine Lagerkapazität von 110 Kubikmeter und bringen ähm, bringen den Stoff von hier in unsere Generatoren ein. Unsere Gesamttonnage, die wir aktuell einsetzen an HVR sind 300.000 Tonnen. Zukünftig wollen wir 50% substituieren mit Chemcycle-Produkten. HVR müssen Sie, glaube ich, erklären. HVR ist die sogenannte ist ein hochviskoser Rückstand, den bekommen wir aus den Raffinerien. Wie wir alle wissen, ist dieses Geschäft endlich. Dementsprechend wollen wir immer weiter in Richtung Pyrolyse in uns entwickeln. Wir haben
1: vorhin von den Gaspumpen gesprochen. Was, hört, was hören denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier auf dem Fleck?
3: Ähm, was wir unter anderem hören, sind Schalldämpfer, bei denen wir Dampf über Dach fahren. Wir hören unsere Membrankolbenpumpen, die unser Öl in den Generator befördern. Vielen Dank. Gerne.
0: Du hast ja jetzt die verschiedenen Prozesse schon erklärt, an denen wir arbeiten. Welche konkreten Ziele haben wir uns denn gesetzt bei der BASF und wie wollen wir die auch genau erreichen?
2: Mhm. Genau, wir haben im Prinzip zwei ganz konkrete Ziele. Einmal geht es darum, unseren Umsatz zu verdoppeln von 8,5 auf 17 Milliarden Euro Umsatz mit zirkulären Produkten. Also ein Ziel, was den Output sozusagen Beschreibt und dann haben wir aber auch ein Ziel, was den Input äh, beschreibt. Wir wollen bis zum Jahr 2025 250.000 Tonnen Rezyklat einsetzen, um dann eben daraus auch wieder Produkte zu machen, wie gerade beschrieben, das Pyrolyseöl für das Projekt mit VD oder auch das Adidas-Projekt oder Matratzen-Recycling und so weiter. Also ambitionierte Ziele, die wir uns da gesetzt <lacht> haben. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass man ganz konkrete Ziele hat, weil dadurch wird es gemessen, dadurch wird es dann auch verbunden mit dem, was, was wir machen in den Unternehmensbereichen und das ist natürlich auch super wichtig fürs Follow-up, ja. mhm.
0: Und jetzt können wir diesen Weg ja auch nicht alleine gehen, wir sind ja auch im Dialog mit anderen, ähm, arbeiten in Partnerschaften mit Stakeholdern zusammen, um auch dieses ganze Thema Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Alliance to End Plastic Waste ähm, oder auch die Global Battery Alliance. Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen konkreter erzählen, wie die Arbeit mit äh, den beiden Partnern zum Beispiel aussieht oder in diesen Initiativen aussieht?
2: Mhm. Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man solche Initiativen hat, mit anderen Firmen zusammenarbeitet. Bei der Alliance to End Plastic Waste geht es im Prinzip darum, dass man ähm, Projekte macht gegen Kunststoffabfälle in der Umwelt. Und BASF ist da Gründungsmitglied. Das geht da um Summen von ungefähr 1,5 Milliarden Dollar in den fünf Jahren. Und das sind dann so Projekte, wirklich spannende Projekte. Also erstmal zum Beispiel Müll sammeln in Flüssen, damit das damit der Müll nicht mehr ins Meer gelangen kann, aber auch noch weiter vorne anzusetzen, beispielsweise beim Thema Abfallsammlungen. In Indonesien oder Philippinen gibt es da Projekte dazu, wo es natürlich jetzt keine etablierten Strukturen gibt und die braucht man erstmal, damit man überhaupt den Müll, ähm, ja, damit er einfach gesammelt ist und nicht in der Umwelt landet letzten Endes. Es gibt aber auch Innovationsprojekte bei der AIPW, also zum Beispiel Holy Grail, ist so ein Projekt, da geht es darum, dass man ein digitales Wasserzeichen aufdrucken kann auf Produkte, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht, aber die dann eben die Sortiermaschine sieht beim Recycler und so einfach besser sortieren kann. Das ist auch Teil davon. Spannend. Super
0: spannend.
2: Ja. Da würde ich sagen, packen wir auch die Links
0: in die Shownotes, also zur Allianz to End Plastic Waste. Und wir haben ja selber auch eine Seite dazu mhm. mit den
2: Updates. Also gerne auch da mal reinschauen. <lacht> ja, super. Und dann die Global Battery Alliance, die bezieht sich natürlich auch auf die Aktivitäten bei uns zum Thema Batterie. Recycling, das ist eben einfach das Ziel, eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien da zu etablieren. Und ähm, ein interessantes Projekt da ist dieser sogenannte Battery Passport. Das ist im Prinzip so ein digitaler Zwilling von der Batterie. Da steht dann drin, welche Stoffe sind da drin, wie kann die Batterie recycelt werden, CO2-Fußabdruck und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein absolutes
1: Zukunftsthema. Da werden wir bestimmt noch mehr sehen. Mhm. Genau, du hast ja gerade auch die ähm, Projekte erwähnt, die jetzt schon mit starkem Druck in die Zukunft ähm, vorangetrieben werden. Welche Herausforderungen gibt es aber auch für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft und welche kommen eventuell auch in Zukunft noch auf uns zu? Mhm. Ja klar, ich glaube, es gibt verschiedene Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Also
2: einmal, glaube ich, ist eine Herausforderung wirklich in unserem Denken, also in diesem Denken vom Linearen zum Systemdenken zu kommen. Denn es reicht dann in der zirkulären Welt einfach nicht mehr, dass man nur mit seinem Lieferanten und Kunden in einer Beziehung steht, sondern es gibt jetzt viel mehr Kooperationspartner, die man braucht. Und das macht es natürlich auch schwierig. Also ich spreche jetzt da nicht nur mehr mit dem Zulieferer, zum Beispiel in der Automobilindustrie, sondern ähm, ich spreche auch mit dem OEM oder im Textilbereich, sprechen wir dann mit, direkt mit den brand owners und so weiter, mit den Recyclern, mit den Softwareherstellern, also mit viel mehr Kooperationspartnern. Und dieses ganze System zu orchestrieren letzten Endes, das ist natürlich komplex und schwierig. Ähm, dann ganz konkret vielleicht, was noch eine Herausforderung ist, ist wirklich, woher bekommt man den Abfall, also den Rohstoff, wenn ich jetzt mhm. so denke, im Bereich Matratzenrecycling. Da gibt es in Frankreich und Belgien beispielsweise schon Sammelsysteme für Matratzen, aber in Deutschland noch nicht. Und Genau, das eigentlich braucht man das. In, in den Ländern funktioniert es dann so, dass man wirklich beim Kauf einer Matratze gleich einen Betrag bezahlt, mit dem dann das System finanziert wird. Und das System sammelt dann eben auch die Matratzen wieder ein. Das nennt man dann sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. Auf Englisch sagt man Extended Producer Responsibility dazu, also EPR. Und sowas braucht man eigentlich auch in Deutschland. Also so ein Sammelsystem, um überhaupt genug Mengen an Abfall, an Rohstoff, das ist ja auch schon so eine Wortänderung, die man, man muss eigentlich, muss man das Wort Abfall streichen und, und von Rohstoffen sprechen, genau eben, um an diesen Rohstoff zu kommen. Mhm. Ähm, ansonsten ist, sehe ich noch eine Herausforderung wirklich auch in der Politik, da gibt es natürlich auch einen Riesenhebel. Ähm, wir hatten beispielsweise die Frage der Technologieoffenheit bei den verschiedenen Recyclingarten. Ähm, jetzt hat glücklicherweise die neue Regierung im Koalitionsvertrag Chemisches Recycling als eine mögliche Recyclingtechnologie mit aufgenommen so dass es jetzt einfach auch mehr Möglichkeiten gibt, um auch die Recyclingziele der EU da zu erreichen.
0: Ich fand das Thema gerade ganz spannend mit den Sammelstellen für die Matratzen. Woran glaubst du liegt es, dass wir in Deutschland da noch nicht so weit sind?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir vielleicht mal die Franzosen oder Belgier fragen, <lacht> wie sie das aufgesetzt haben. Ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären, weil es macht absolut Sinn vielleicht ist es eine wirtschaftliche Frage, vielleicht hat man es einfach noch nicht aufgesetzt, mhm. ähm, wäre vielleicht auch was jetzt wirklich für uns ähm, und die Politik mal zusammenzuarbeiten und sowas zu etablieren. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber es ist auch ein guter Hinweis, dass es nicht nur um die Sache geht, sondern um diesen kulturellen ja. oder diesen Vernetzungsgedanken. Also auch wenn du sagst, dass Rohstoffe anstatt Abfall, also ich meine, das ist auch irgendwie im, im Sprachgebrauch natürlich. Ne? Also ähm, dass es einfach eine kulturelle Wende auch sein muss.
0: Wie sieht es denn aus Richtung ähm, Zukunftsblick? Ähm, Gibt es besondere Entwicklungen, die du in den nächsten Jahren im Bereich Kreislaufwirtschaft erwartest? Vielleicht auch konkrete Entwicklungen für die BASF bei dem Thema?
2: Ja, ich glaube, der größte Bereich, Entwicklungsbereich ist das Thema digitale Lösung und Circular Economy. Da sind wir wirklich erst ganz am Anfang. Das ist ein super spannendes Thema, ich hatte vorhin ja schon über diese Digital Twins gesprochen, also diese Prinzip so eine Art Produktpass. Ähm, und ich glaube, in diesem ganzen Bereich, da wird noch super viel kommen. Das übersteigt, glaube ich, im Moment auch teilweise noch unser Vorstellungsvermögen. Das würde ich sagen, ist so der, der große Bereich. Dann das ganze Thema Design for Recycling. Ähm, Beispiel Adidas Schuh. Das ist, das ist aber auch erst der Anfang. Ne? Ich meine, wir haben vor einigen Jahren haben wir gesprochen über über Apple-Handys und wie kann man die Batterie austauschen. Und dass das eigentlich ein Muss sein muss, dass man eben die auch wechseln kann. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Produkte, die noch nicht vom Ende her gedacht sind und die man noch anders designen kann, sodass man sie auch einfach wieder leichter recyceln kann oder wieder verwerten kann. Und ansonsten glaube ich auch, vielleicht noch mal zu diesem, zu diesem Thema Veränderung findet im Kopf statt, was ist der Ausblick auch dieser sprachliche Teil? Ne? Wenn man jetzt von Wertschöpfungskette spricht, dann denkt man immer linear eine Kette. Ja, wenn, man, wenn man von Wertschöpfungskreis oder von System spricht, hat man irgendwie gleich ein ganz anderes Bild im Kopf. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Ausblick, wo ich mir wünschen würde, dass man da noch, dass sich da noch einiges verändert. Ähm, dann kann man auch kann man glaube ich auch leichter zu neuen Ideen kommen, wenn man dieses Denken ändert. Mhm. Das hatten wir ja schon angesprochen, also diesen hm. Shift. Ähm, Im
0: Umdenken, im, im Mindset, auch im eigenen, dass man eher im wirklich zirkulären Prozess denkt als im linearen. Und was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja immer besonders spannend ist, ist, mit wem sprechen wir heute eigentlich genau? Also <lacht> mehr zu dir als Person zu erfahren und du hast im Vorgespräch uns schon verraten, dass du bereits seit 18 Jahren bei der BASF bist und davon auch schon seit zehn Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Wie war denn so dein Werdegang bei der BSF? und war Nachhaltigkeit vielleicht auch was, was dich schon immer interessiert hat und du Lust drauf hattest, in dem <lacht> Bereich
2: zu arbeiten? Ja, absolut. Also ich habe mich wirklich riesig gefreut, als ich dann nach einigen Jahren in Ludwigshafen nach Asien delegiert wurde und dann... Da auch mit das Thema Sustainability mit aufbauen durfte, auch an der Entwicklung der Strategie dann mitarbeiten durfte, dann auch ein Team aufbauen durfte. Also das fand ich wirklich fand ich super, hat mir total viel Spaß gemacht. Und als ich dann zurückgekommen bin aus Shanghai, dann, dann ja, hatte ich die Möglichkeit, auch eine Gruppe zu übernehmen mit Experten für Nachhaltigkeitsberatung was auch ein super tolles Team ist. Und jetzt eben Circular Economy noch so ein bisschen als Vertiefung. Also da bin ich jetzt echt richtig gelandet, ja. <lacht> Sind dir
0: denn starke ja. Unterschiede aufgefallen, wenn du auch eine Zeit lang in Asien warst? Ist so in Richtung Nachhaltigkeit
2: Asien-Deutschland? Ja, klar. Ich meine, ich war da im Jahr 2010 in China. Das war wirklich noch eine ganz andere Geschichte zum Thema Nachhaltigkeit. Es gab noch einige auch, Skandale jetzt im Bereich Lebensmittel oder auch ähm, einfach Umweltthemen. Ich war da zur Zeit der Expo. Ähm, mhm. Gerade als, mhm. als wir kamen, war Expo, da gab es Blauen Himmel, weil dann die Fabriken abgeschaltet wurden. Aber als die Expo vorbei war, wurden sie eben leider auch wieder angeschaltet. Mhm. Und ähm, ja, und da glaube ich, ist aber hat sich super viel getan, auch in China. Und ähm, da gibt es jetzt noch einen großen Fokus aufs Thema Nachhaltigkeit, nicht nur mhm. im Fünfjahresplan, sondern auch ansonsten ja, auf jeden Fall eine große Entwicklung, klar. Mhm.
1: Und das Thema hatte ich ja dann beruflich auch eine lange Zeit jetzt schon begleitet. Wie sieht es denn im Privaten aus? Also was bedeutet Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft für dich persönlich und im Alltag?
2: Im Alltag, ja, das ist immer so eine gute Frage. Ich glaube, ich bin schon geprägt davon, also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade zu Hause mit unseren beiden Kindern die Diskussion zum Thema Äpfel einkaufen. Ne? Also klar, im Herbst gehen wir in die Pfalz auf die Plantage. Aber was macht man eigentlich im Frühjahr? Ist dann eigentlich der Apfel aus Neuseeland nachhaltiger, der mit dem Schiff kommt oder der, der schon ein halbes Jahr im Kühlhaus gelegen hat in Deutschland? Und da braucht man dann eigentlich wieder Daten und Lifecycle-Experten und ja, aber es gibt, es gibt natürlich auch dazu schon Studien. Also sage ich mal so, dass das beschäftigt uns. Da ja, hat man gleich irgendwie so dieses Denken in, in Lifecycle-Analyse sozusagen. Ähm, ansonsten finde ich privat jetzt auch ähm, das Thema Finanzen ganz spannend. Also wie kann man eigentlich auch seine privaten Finanzen irgendwie so umstellen? Stichwort Bank mhm. oder auch Aktien oder Fonds oder so. Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Was macht da Sinn? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist jetzt so ein nächstes Thema, glaube ich. <lacht> Und bei dem Thema Äpfel Neuseeland oder mhm. Deutschland, für was sollte ich mich jetzt entscheiden? Hast du einen also, Tipp für mich? ja, ja. Ähm, Tatsächlich in der Lifecycle-Analyse, die wir gemacht haben für Rewe vor vielen Jahren schon als BSF, kam raus, dass der Apfel aus Neuseeland, der mit dem Schiff herkommt, nachhaltiger ist als der, der im Kühlhaus liegt. Oh, okay. ja. mhm. Man könnte natürlich auch sagen, man sollte Äpfel nur dann essen, wenn sie reif sind und im Frühjahr einfach andere Dinge essen. Ja. Mhm. Das wäre vielleicht noch nachhaltiger. Das stimmt. Ich glaube, da sind wir auch sehr
0: verböhnt, was das ganze ja. Obst- und Gemüsesortiment im Supermarkt äh, angeht. Da mhm. denkt man dann mhm. vielleicht weniger nach, was jetzt so nachhaltig ist. Das Aber
1: das, das merke ich mir. Ja. Spannend. Ja, und angesichts der, des reichen Supermarktregals ähm, verliert man ja auch aus dem Blick, was so regional ja alles trotzdem vorhanden ist. Also das ist ja eine riesige Palette. Man ist es sich nur nicht bewusst irgendwie, ne? Und was wir auch erfahren
0: haben, auch im, im Vorgespräch, dass du ja Lesungen gibst ähm, an der Mannheim Business School äh, und zwar im Masterprogramm Sustainability and Impact Management, das auch von unserem Vorstandsmitglied Saúl de Boer unterstützt wird. Da würde mich jetzt interessieren, wie erlebst du denn die Studierenden bezüglich des Themas Nachhaltigkeit Hast du da festgestellt, dass sich da was verändert hat in deren Einstellungen, in deren Interesse? Wie nimmst du das wahr bei bei den Lesungen?
2: Ja, genau, das war wirklich eine ganz tolle Sache. Erstmal ist es super, dass es jetzt dieses Masterprogramm gibt, Sustainability and Impact Management. Dass es überhaupt ein Masterprogramm für, auch für das Thema gibt. Gibt auch schon einige, aber zu meiner Zeit damals gab es das noch gar nicht als Studiengang. Das finde ich wirklich klasse. Es hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Die Studierenden sind wirklich unglaublich motiviert. Also ähm, ich habe dann auch an der Fakultät noch Kurse gegeben. Da gab es lange Wartelisten dafür. Also es gibt einen wirklichen Hunger nach äh, Erfahrung auch aus der Industrie oder nach, nach Themen nach, zur Nachhaltigkeit mm. Ich glaube, was sich entwickelt hat von denen, ich habe das schon ein paar Jahre auch mal gemacht, also sind, die Fragen ändern sich so ein bisschen von grundsätzlichen Fragen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit eher zu so wirklich ganz konkret, wo kann ich mich jetzt einbringen, ja, ähm, mhm. was kann ich machen und ich hatte da zum Beispiel eine junge Startup-Unternehmerin eingeladen in die Vorlesung aus München, die aus alten Hoteltextilien wieder neue Produkte macht, ähm, zurück heißt das Unternehmen und die Studierenden haben dann echt eine richtige Begeisterung entwickelt, wirklich dann neue Ideen zu entwickeln für ihr Geschäftsmodell, wie sie Social Media nutzen kann, aber auch nochmal die Produktionsprozesse durchleuchtet und auch wie man dann Impact messen kann und so weiter. Also es wirklich, hat wirklich super Spaß gemacht. Ja. Also
0: auch dann für die Unternehmerinnen ein toller Austausch mit den Studierenden, der
2: sie Absolut. wiederum auf neue Ideen
0: gebracht hat.
1: Ja, schön. Genau. Mhm. Und gibt es noch andere Engagements, mit denen du dich für mehr Nachhaltigkeit engagierst? Ja, was mich
2: eigentlich so am längsten begleitet, ist eigentlich dann eher im privaten Bereich ähm, Projekte, die wir machen mit einem Verein, der sich darum kümmert, das Bevölkerungswachstum abzumildern. Und da bin ich seit 15 Jahren dabei und mache vor allen Dingen Projekte in Nigeria. Und das ist natürlich auch ein starker Hebel für Nachhaltigkeit, ne? weil weniger Bevölkerungs ähm, die Anzahl heißt auch einfach mehr Nachhaltigkeit und genau, das finde ich super wichtig. Das sind dann so Projekte wie zum Beispiel Stärkung der Rolle der Frau oder Aufklärung und Bildung und all das trägt eben auch dazu bei, zum Beispiel bei, bei Frauen in Nigeria, dass sie auch besser selber bestimmen können, wie viele Kinder sie haben möchten und ja. letzten Endes auch so ähm, ja, das Bevölkerungswachstum abgemildert werden kann. Also das macht mir einfach auch unglaublich viel Spaß, weil die natürlich die Zusammenarbeit mit den Nigerianern vor Ort dann wirklich klasse ist. Und auch über die Jahre, wenn man auch einfach Freunde da gewinnen kann. Und mhm. ja, genau. Spannendes das, Thema. Das heißt,
0: du fährst da auch regelmäßig hin und bist im Austausch mit... Den ja, Tag.
2: genau. Also, ich war zweimal jetzt da, das letzte Mal im November 2019. Dann kam leider die Corona-Pandemie, sodass ich nur zum Kickoff hinfahren konnte, nicht mehr zum Abschluss jetzt des Projekts. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. <lacht> Super.
0: Tolles Engagement auch. Ja, dann sind wir auch am Ende der heutigen Episode zum Thema. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, das war für mich sehr, sehr spannend. Ich habe das ein oder andere auch auf jeden Fall für meinen Alltag mitgenommen. Ich weiß jetzt Bescheid, was das ganze Thema Äpfelkauf angeht, <lacht> ähm, aber auch, dass man immer wieder selbst reflektieren sollte und äh, an das eigene Umdenken auch mitdenken sollte. Also es war eine für mich sehr informative Episode. Vielen Dank, Tage, dass du uns heute durch das Thema Kreislaufwirtschaft durchgeführt hast. Im Allgemeinen, aber auch bei der BSF. war schön, dass du heute unser Gast warst. Vielen ja, Dank. danke.
2: Hat Spaß gemacht.
0: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinhört. Und ähm, bis dahin, lasst gerne euer Feedback da auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse elementary.bsf.com. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Macht's gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.